0: Bienvenidos a Sonido de Victoria. Conversaciones sinceras es una nueva rama de este podcast. De cuando en cuando traeré a la mesa temas específicos para empezar diálogos e intercambios de ideas con invitados. Confío en que nos ayuden a todos a seguir aprendiendo, a hacer preguntas y también a seguir desafiando tradiciones en nuestras vidas por el bien de la verdad. Busca Sonido de Victoria en tu aplicación favorita o ve a mi página web sonidodevictoria.com donde además de los audios y el blog encontrarás una pestaña nueva para conversaciones sinceras. Confío en que te inspiren. Bueno, Samuel, lo hemos conseguido. Estamos aquí, qué privilegio tenerlo hoy en Conversaciones Sinceras, muchísimas gracias de verdad por su tiempo y bueno, ¿cómo se encuentra de estar aquí con nosotros?
1: Es un privilegio hermoso, hermoso, hermoso que me da el Señor, gracias a ti, querida Sisi, y yo te doy las gracias por pasar este tiempo eh, juntos. Le pido al Señor pues, que tanto a ti como a mí pues, eh, nos eh, dirija para que lo que digamos oh, sea pues, de, de, para su gloria y que otros puedan beneficiarse también.
0: Amén, nos ponemos de acuerdo. Pues mire que para introducirle a nuestros oyentes, Samuel, la verdad es que considero que es un personaje muy curioso, si me permite. <risa> me explico porque... Bien.
1: Para saber eso hay que preguntarle a mi señora.
0: <risa> Pero es que mire, eh, siento que es como un abuelito contando un sinfín de historias súper interesantes, uh, llenas de, de la verdad y relatadas además con un sentido del humor que muy poca gente tiene. Y por el otro lado, eh, su humildad es admirable, Samuel. Escoge siempre tener un perfil bajo. Al menos sí sé que es español, casado con una bella holandesa, él, y tienen dos hijos, Ruth y David. Y sé que también se presenta como un alumno y no un profesor, que está lleno de estudios, iniciativas, viajes, proyectos, logros... Y wow, estoy con muchísimas ganas de compartir todo lo que usted uh, tiene para nosotros. Así que bienvenido de nuevo a Conversaciones Sinceras.
1: Pues con mucho gusto, sí, sí. Pues saludos a todos los que, que van a escuchar. Muy contento eh, y estaría mucho más si algunos pues me hacen preguntas. Ustedes pueden hacerme todas las preguntas que quieran, no hay secretos. <risa> eh, y entonces será un placer, sí, sí, poder eh, pasar todas las veces que queráis, pues qué placer tan bonito de poder dirigirme a tantas personas como creo que lo van a escuchar. <risa>
0: Amén, pues mire que estaba pensando en cómo introducirle y la verdad que me he dado cuenta de que sería ideal si pudiera contarle yo brevemente una pequeña historia que creo que ayudará a nuestros oyentes a entender nuestra conversación un poco mejor. ¿Qué le parece? Sí,
1: muy, muy bien. Uh -huh. adelante, adelante. Pues mire,
0: en el año 2019 tuvimos un invitado en nuestra congregación a quien le hice una pregunta. Conoce el tema de los judíos en España y su contestación fue que él personalmente no, pero me aconsejó que contactara a Revive Israel o Israel Revive. Así lo hice, los encontré en el internet, les mandé un correo electrónico, me contestaron muy pronto diciendo que no tenían contacto con ninguna comunidad judía en España. A lo que yo le contesté que sí. Si eso cambiaba, que por favor me mantuvieran informada. Y en cuestión de días recibí otro correo electrónico donde decía que gracias a unos amigos, que tenían otros amigos, habían conseguido un contacto en España. Y ese contacto fue su hija Ruth, proveyendo su información, Samuel. ¿Qué le parece la historia hasta ahí?
1: Bueno, que el mundo es muy grande pero muy corto. Que dirige al mundo, y que el que dirige al mundo es el que al final pues, mueve, los, mueve las fichas y, y, y nos pone en contacto. Dios es así, el Dios en el que creemos, pues es el así, él es el que dirige su proyecto de redención y salvación. Y él conoce a sus ovejas, las llama por nombres. Y en este caso, contactaron a Ruth, a nuestra querida hija Ruth, que, que está aquí en Madrid tiene una librería con uh -huh. bueno, una judaica en la que ella ofrece de una manera, pues así, tipo puente, información, uh -huh. libros. Por supuesto, van hermanitos, iba a decir, de, de la comunidad judía. Uh -huh. Entonces, ella siempre me los pasa a mí. Ella me dice, mire, yo no me puedo contestar tanto como podrá contestarle <risa> mi padre, que uh -huh. vive en Toledo. Tontor. Ah, y ahí se tiene otra vez una luz verde y ellos mismos eh, se ponen en contactos son preciosos, yo aprendo mucho con ellos, provienen de, toda, de todo el mundo donde están metidos en la diáspora, son gente de toda clase, estoy hablando de hebreos, estoy hablando de judíos, y, y ahí empieza una relación muy bonita, muy bonita que dura ya muchos años, en el caso de muchos, muchos ellos, y para mí es ideal tener esos contactos que después, van a durar por años. Es ya una señora, bueno, ella va a ser abuela con uh -huh. Dani y su esposo y a nosotros, Anne, que es la hija mayor, nos va a hacer bisabuelos. Pero mm, es encantadoros. Ellos trabajan en una organización que se llama remar, uh -huh. remar.org. Uh -huh. Todos los que quieran pueden visitarla. Y verán que es como un garaje muy inmenso, mundial, en donde se arreglan los coches humanos. En la parte <risa> física, en la parte mental y en la parte espiritual. Entonces, si los coches se dejan arreglar, pues los que trabajan en ese garaje, que han sido también coches estropeados, la mayoría de ellos, pues empiezan a crecer, a crecer. la es siempre la misma, ¿no? Poner al coche en contacto con el creador, con su mecánico, se le da un libro de instrucciones, que es la palabra de Dios, y venga, bajo la, bajo la atenta mirada de otro que está por encima y que es, digamos, su, su punto de referencia, pues venga a rodar. Ese es el trabajo que hace Ruth, es eh, preciosa. Eh, tiene cinco hijos y está casada con un hombre de Dios precioso, que es el hijo del director y el presidente de esta organización, asociación ONG, que se llama Remar, remar.org.
0: Háblenos también de David, porque, wow, David parece que le sigue bastante su parte intelectual. ¿Cómo sabe su hijo? ¿Cómo conoce el tema de justamente lo que vamos a estar hablando hoy también con usted?
1: Pues mira, David es el segundo. Primero se vino la mamá, Elizabeth, conmigo a servir al Señor. No vinimos a España porque era mi país. No vinimos a España porque creíamos que el Señor nos llamó. Entonces, como mi esposa, eliseba vino, pues eh, luego resultó que tuvimos a Ruth. Y después de Ruth, era lógico que, que, que al niño que vino, pues le pusiéramos David. No tenemos palabras para agradecer al Señor los dos regalos que nos dio. David vive en Israel. Él tiene la ciudadanía de Israel. Y uh -huh. él se hizo enfermero en lugar aquí en España. Pero uh -huh. cuando se fue a Israel a hacer alía, pues él se hizo enfermero en versión hebrea. Y después, como no le gustaba mucho estar en contacto dentro del hospital, la sangre y todo esto, pues él aprovechó una oportunidad y estudió para ser un uh -huh. guía turístico. Y entonces eso es lo que hace, eso es lo que le gusta. Y así tenemos a nuestro Samuel, escribiendo al Señor en el templo, teniendo cuidado que la llama no se apague.
0: Samuel, justamente hoy vamos a estar hablando de familia. Y Hemos empezado con la suya y ahora me gustaría poner en la mesa un tema que usted sin duda alguna eh, tiene no solamente gran conocimiento, pero yo diría que un llamado, una pasión y en realidad es su propia vida. Me gustaría que nos ayudara a ver y a entender la parte de la familia de Dios que quizá no muchos conocen con buena información, se trata del Israel de hoy, se trata de los Anusim, los huesos secos y la relación que tiene todo este tema con España. Así que si le parece Samuel, pasemos a hablar ahora de esa parte de la familia de Dios porque es importante que estemos hablando de este tema hoy Um, y que realmente nos indica de que no es algo del pasado, no es nada antiguo que se queda ahí donde está, sino que tiene mucho poder profético y usted es el experto. Así que cuéntenos qué, qué dice la Biblia sobre cómo y por qué los judíos fueron dispersados por las naciones, cómo llegaron los judíos a España y le paso el micrófono.
1: Muy bien, eh, sí, sí. Eh, verás, esto como ves... Es un tema de un libro, y de un libro como el Quijote de grande. <risa> Mira, yo nací, déjame que diga esto como introducción, yo nací en una persecución, uh -huh. la persecución de religiosa que, que, que nos imponía su versión, y luego la dictadura también de Franco. Así que mis padres eran creyentes, creyentes quiero decir nacidos del Espíritu de, de, de Santo, Uh -huh. Lo mismo que eran mi bisabuela y mi abuela, que fueron los primeros en abrir su corazón a esta nueva tacita de té, porque habían estado tomando té, pero no tan sabroso como el que le trajeron los misioneros. Estoy hablando de hace 100 años. Estos ingleses le trajeron té. Mi abuelo no quería ir a la iglesia evangélica, al grupito que se creó allí hace 100 y de años, porque sabía que le iban a quitar el vino, entonces en ese contexto me crié en un contexto bíblico muy profundo, quizá era la escuela más importante bíblica de hace 120 o 125 años, desde, va, desde donde van a salir eh, los pastores, que son los niños que están salvando, porque allí ellos pusieron, los misioneros pusieron una escuela, una, o sea, un hospital después les enseñaron a leer, a escribir, los vieron crecer, y esos niños o padres que se entregaron al Señor serían después los pastores de la generación de mi mamá. Luego uh -huh. vendría la misma. Mirad, estos ingleses nunca, 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 a pesar de que dieron su vida, dejaron sus hijos en Inglaterra, etcétera, etcétera, para servir al Señor aquí en España, en esta jungla, pues nunca les hablaron del Israel de hoy, del de su generación. Uh -huh. Por lo tanto, eh, se enamoraron del Antiguo Testamento y de los personajes, pero no existían, porque uh -huh. todo aquello era otra cosa. Y los judíos dejaron de existir cuando murió Juan en la isla de Patma. Esa fue la interpretación que trajeron los ingleses que dieron todo, a los cuales no tenemos palabras para agradecer, pero nunca le hablaron a mi abuelita, a mi bisabuela, a mi mamá o a mí de que existía el Israel de hoy. Entonces ellos venían eh, impregnados de lo que llamo doctrina del reemplazamiento. Y así nos enseñaron. Una pena muy grande porque después tardaron muchos años hasta que yo descubrí al primer judío. Pude abrazarlo allí en Inglaterra donde fui a estudiar. Así que he tenido que aprender en estos años por qué, para qué y hasta cuándo el Eterno puso a un pueblo nuevo. Había muchos pueblos, necesitaba hacer otro, pero él hizo otro por qué, para qué y hasta cuándo entre los gentiles. Esas tres preguntas las sigo usando como base. ¿Por qué tiene que hacer otro? ¿Para qué? cuál es la función de ese pueblo y hasta cuándo, si se puede saber. Bueno, todo eso me ha llevado como 40 o 50 años. Fíjate, si te empiezo a enseñar, os empiezo a hablar de todo lo que he ido aprendiendo. Sí. Bueno, tú me has preguntado a mí que os hable del Israel de hoy. Pero claro, el Israel de hoy es el de ayer y va a ser el de mañana. Así que es muy importante. Esta fórmula yo lo uso en todas partes y en medio de cualquier persona, incluyendo a los judíos de hoy, estén donde estén, y sean quienes sean. Te tengo que decir que estas tres preguntas son muy difíciles de contestar para ellos, porque ellos nunca han hecho una historia de lo que se llama cristianismo. No saben cómo ha ido, consecuentemente, desarrollándose de no existir el cristianismo al oír que se inventa el cristianismo en Pentecostés, estoy hablando ahora en griego. No, ellos estaban celebrando Shavuot. Shavuot es hebreo. Pentecostés es griego y se va a usar aprovechando el vacío que existía después de ser derrotados en el año 70 y luego en el año 135. Y como ya no los dejaron vivir en su tierra, que también la habían cambiado de nombre, pues ahora empieza una nueva versión traída por los famosos padres de la iglesia, griegos todos que vienen diciendo que Israel ya no existe, que Dios los ha castigado por haber matado a su hijo. Y entonces la gente se lo cree, claro, estaban con las cruces a la mano, que son las espadas al revés, y la gente empieza a escuchar que no existen, que no existe y que en su lugar aparece algo nuevo que se llama iglesia. Israel nunca, nunca, nunca dejó de existir. El problema es que en vez de ayudar al canal por donde iba a venir el agua a que no se rompiera, a que no se oxidara, para seguir beneficiándonos del agua viva que por donde sale, pues empezaron a ayudar y volcarse en lo que se llamaba iglesia en griego. Y así ha sido por dos mil años hasta que en el 1948 nació. No nació, sino se cumplió otra profecía que dentro del calendario de Dios iba a estar, es decir, que iba a, a, a surgir otra vez el Israel de siempre. Gracias a Dios que, que pude ir a verlo y pude hablar y allí fue donde entendimos y supimos que éramos judíos porque mi familia no sabía quién era. Eran españoles, muy muy católicos, pero nunca pensaron que iba a existir o que existía todavía Israel. Entonces, cuando yo lo supe, cuando yo lo descubrí, pues entonces vinieron los problemas. Así que no tuve que leer la Biblia, no tuve que ponerme una quipa en la cabeza, no tuve que ponerme un talib, no tuve que guardar el sabbat para ser, para saber quién era. Ser o no ser, y esa es la cosa. Así que ahora, perdona esta introducción tan, tan larga, pero ahora ya te puedo hablar eh, del Israel de hoy. Lo que yo he aprendido, sigo aprendiendo, y bueno, sé una de las cosas que sé es que no me extrañaría que terminara pues donde él ha dicho que vamos a terminar los gatitos, en Israel, está escrito. Así que simplemente esperar para ver cómo Dios va uh, cumpliendo sus promesas y desarrollando el proyecto que tiene en cada, con cada oveja que la conoce de toda la, desde antes de la Fundación del Mundo, que la conoce por nombre.
0: Sí, Samuel, la Biblia, Dios, habla de dos grupos de personas, de Israel y de los gentiles. Gentiles son todos aquellos que son parte de las naciones, que no son Israel, y Dios tiene un papel para cada uno de estos dos grupos, y Dios quiere que estos dos grupos sean uno, sean el cuerpo de, de Jesús, de Yeshua, pero la realidad histórica y la realidad de la iglesia histórica y la realidad de la gente en general uh, no entiende estos conceptos, no entiende lo que usted ha explicado y por lo tanto este tema, ¿por qué estamos hablando de este tema Samuel? porque es importante para Dios, es importante para nosotros usted en uno de los vídeos que estuve mirando en el internet dijo los gitanos, que sabemos que en España hay gitanos Uh, ven dos tipos de personas, los payos y los gitanos. <risa> la Biblia habla de judíos y de gentiles. <risa> y dije, wow, no lo había visto de esa manera. Y también dijo, hizo otra comparación que aún habiéndolo leído en la Biblia, no lo había visto como usted lo presentó. Usted estaba hablando de Génesis 34 cuando uh, Dina, la hija de Jacob, fue uh, forzada, fue violada. Dijo que ella era una anús, el tema de los anusim y tampoco nunca había hecho esa comparación entonces yo creo que si pudiera expander un poco más en el tema para que la gente que nunca haya oído hablar de esto que pueda seguir un poco mejor
1: sí sí muchas gracias por estas a, estas anotaciones quisiera decir que como sí se habló al principio yo no me presento como un eh, teólogo eh, <risa> aunque los aunque Hubo gente que me dio los títulos y me prepararon para ser un gran teólogo, eh, que con todo respeto resulté ser un gran tontólogo. <ríe> con todos mis respetos, y como yo he sido un teólogo, yo puedo cambiar al canal, entiendo a los teólogos. Pero lo que, pero lo que estoy diciendo es todo en plan personal. Sí y yo estoy dispuesto a explicarlo si es que así lo quieren con mucho cariño y humildad y respeto este es un proceso que dura ya cuatro mil años aunque en el pensamiento del señor son seis mil porque ya antes de la creación del mundo ya estaba él reconciliando al mundo y tenía que mandar un canal y tenía que proveer la nación por donde iba a venir ese canal o sea esa canal va a ser la nación y ese grifo que, o ese agua va a ser Yeshua. Entonces, eh, esto no es fácil de entenderlo en 20 minutos o 30 minutos. Claro, y sí. espero que en otra ocasión pues, podamos hablar con más detenimiento. Y lo que pasa ahora, Sisi, sí, sí, es que lo, lo que decimos gentiles, después de, digamos, 500 años de, de exilio, desde, por ejemplo, que los sacaron de España, y de Portugal y se tuvieron que ir a la diáspora que salieron desde el 135 y 70 están fuera en las naciones pero de España estamos hablando de los eh, nusim sefarditas salieron hace 500 años mis padres se quedaron y se convirtieron a la fuerza al cristianismo cosa que no querían eh, sobrevivieron y esos que, descendientes de los que sobrevivieron, estén en España, en Portugal, en Marruecos, en Italia, en Grecia, en Inglaterra, en Holanda, en los países de, 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 del sur, en los países de, latinoamericanos, a esos les llaman anusim, anus, anusim, anus es singular, anusim es plural, gente que han sido violados o forzados a hacer lo que no querían. Ni ellos mismos lo saben, la mayoría de ellos, porque como están mezclados entre las naciones, pues ellos creen que son gentiles. Así que cuando hablo con un gentil y como ayer y le pregunto, ayer o antes de ayer, y le pregunto, ¿y qué apellidos tienes? Y vienen de Costa Rica. Y me dice, pues, pues somos de, de... Yo me llamo González. Ajá. ¿Y usted? Yo me llamo Moya. Bueno, tenían los apellidos que son judíos, aunque esto no es un certificado eh, de natalidad para decir usted ya son judíos, pero ya tienen apellidos judíos y por ahí podemos empezar a buscar, a buscar, a buscar, les doy algunos eh, a, a consejos y resulta que recuerdan que tienen papeles, que tienen alguna fotografía, que tienen algún recuerdo de la abuelita, de la bisabuela y así empiezan a interesarse para saber en quiénes son en realidad. Mira, el mundo está lleno, estamos hablando de millones, de millones de personas que son anusim, pero que no lo saben. Entonces, sí, para empezar, son siendo gentiles, pero solamente te das cuenta cuando los miras y les preguntas cómo vibran los ojos cuando les digo que sus apellidos son judíos, sobre todo en América Latina, y es increíble, mira, se me pone el pelo de punta, porque eh, es en mi trabajo buscarlos, informarles, prepararles y con, la, y con la ayuda de la agencia judía llevarlos a casa. ¿Por qué? Porque en este momento, en este mismo momento, estamos viviendo el cumplimiento, del prof de, 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 cumplimiento profético. Y es que antes de que empiece el tercer éxodo, eh, y se ponga en marcha, el, tercer, el primero fue Egipto, el segundo fue Babilonia, y ahora el tercer y gran eh, eh, exilio, de acuerdo a Jeremías 16, pues va a ser que de todas las naciones, de los cuatro puntos cardenales, como dijo Yeshua, yo os voy a llevar a la tierra. Eso prácticamente es imposible, tan imposible como cuando Dios le estaba diciendo a Moisés, vete a Egipto que, tengo que saca, tienes que sacar con mi ayuda a mi pueblo para que me sirvan y para meterles en la tierra que yo te mostraré. Bueno, yo no sé si te puedes hacer una idea de cómo Moisés trataba de analizar cómo será esto. ¿Cómo será esto? Además, yo no me muevo de aquí si tú no vienes conmigo, pero ¿cómo? Cuando estoy más feliz que nunca con mi, con mi señora con mi consuegro, que, con, mi, con mi suegro, que es maravilloso, que me, maravilloso, con mis hijos, ahora tú me dices que deje esto, donde yo me encuentro pero que muy muy bien y, y, y me vaya a Egipto y le diga al faraón deja salir, bueno pues en estos momentos estamos haciendo todo lo opuesto, estamos bueno, no, no lo opuesto estoy haciendo no deja salir sino deja entrar uh -huh. deja entrar y eso es eh, el cumplimiento profético siguiente a la resurrección de los huesos secos en Ezequiel 37. O sea, me explico, en este momento que han pasado ya 500 años, 4000 años desde que nació este piso piloto, este, ¿eh? este canal por donde viene la salvación, eso dijo Yeshua, la salvación viene por los judíos. Eh, bueno, pues en este momento, en este momento histórico, como fue ayer, como va a ser mañana, estamos viendo cómo Dios levanta los huesos secos, literalmente. No me quiero perder un minuto, sí, sí. Literalmente yo, que soy uno de ellos, eh, eh, estoy viendo cómo él está soplando el mismo espíritu, va a reivindicar y con la ayuda de él, no sé cómo va a ser, puede ser a través mía, puede ser tú creo que estás siendo un instrumento en las manos del Señor en esta, ahora, porque estás abriendo a esta información y estás pasándola a otros, que van a preguntar, y que les vamos a informar y que el proyecto de Dios para su vida va a seguir adelante y ¿dónde van a terminar? Pues pueden terminar en Israel. Pero antes habrá que ir al faraón al de turno y decirle, deja entrar a mi pueblo. Así es. Bueno, ahí ya podría hablarte mucho, pero los anusín están en todas partes. Estamos hablando de millones, claro, están, eh, están mezclados, muchos no saben, pero tendrías que verle la cara cuando les dices que sus apellidos para empezar, son hebreos. Entonces ahí ya viene la información y ya te pones a su disposición y ya vienen los cientos y cientos de ellos que preguntan y que quieren saber más. No se quieren quedar ya como estaban. Ahora quieren ver terminado su, su deseo. Porque hay un deseo tremendo en volver a su familia y con su familia a la tierra que Dios les dio. Así
0: es. Samuel, muchísimas gracias por su tiempo, por su sabiduría por su conocimiento y por su experiencia del tema de la Israel de hoy, de los sanusim de los huesos secos y especialmente en, en España y sabemos perfectamente que un tema tan profundo que no ha tenido solución <risa> uh, durante siglos y siglos no es nuestra meta ni mucho menos no es nuestro enfoque el que la gente entienda todo lo que se ha dicho en este audio, pero sí es nuestra oración de que las personas que tienen un deseo de hacer algo al respecto, de decir me quiero unir al plan de Dios esto es, el, es Dios hablando esto no es uh, inventado por el ser humano, de hecho Jesús mismo dijo lo siguiente Mateos 23, 39 porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis Bendito el que viene en el nombre del Señor. Para eso los judíos tienen que estar unidos, tienen que estar en Israel, tienen que um, recibir a Yeshua como su salvador y será entonces, una vez que esto suceda, que la salvación del mundo entero llegará a su culminación, porque Yeshua Jesús regresará la segunda vez y esta vez para reinar. Mientras tanto, ¿qué le decimos a los gentiles, a las naciones? Pues lo que dijo Pablo en Romanos 11, que hay que provocarlos a celos, que puedan ver que Yeshua Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías es el salvador, es el redentor del mundo. Si tú que estás escuchando ya hay algo en tu interior que te está indicando que tu familia ha venido de esos judíos que han sido esparcidos por todo el mundo, han sido forzados a convertirse y sientes que Dios te está llamando no, no tienes mucho conocimiento no sabes cómo hacer nosotros vamos a proveer en, en mi blog en sonidodevictoria.com la información de Whatsapp de Samuel para que ustedes se puedan contactar con él directamente y puedan recibir más información.
1: Pues con mucho gusto, sí, es un privilegio hermoso, hermoso, hermoso.
0: Siento que necesito acabar con esta canción que ha sido transmitida de generación en generación, ha sido cantada por los judíos durante siglos, uh, está basada en pasajes bíblicos, uh, se titula Ose Shalom, el que hace la paz. El que hace la paz en las alturas, haga la paz sobre nosotros y sobre todo Israel, y digamos amén.
2: Oh, Shalom, shalom aleinu ve'al kol yisrael. Ya se shalom, ya se shalom, shalom aleinu ve'al kol yisrael.